Buongiorno bella gente and welcome. Today we are going to talk about Italian television and people who have been milestones of it. If you don't speak Italian you will find an English recap, otherwise cominciamo. Allora, oggi vi parlo un po' della televisione italiana. Eh, ovviamente è una prima parte di, di, di questo argomento, in quanto è veramente molto molto ampio, perché la tv italiana è cominciata, insomma, ormai tra un pochino arriviamo a quasi 100 anni e ci sono tanti programmi che eh, chi è appassionato di cultura italiana dovrebbe conoscere, almeno insomma per sentito dire, e tanti personaggi che ci hanno tenuto compagnia veramente per decenni. Quindi ho pensato di fare diverse perché eh, altrimenti non si riesce a parlare di niente e quindi oggi partirei da alcune persone e vi dirò qualcosa random insomma vorrei fare una specie di zibaldone di personaggi e di programmi mi fermo un attimo per spiegarvi che cos'è lo zibaldone che cos'è uno zibaldone questa parola viene da, da un'opera di Giacomo Leopardi eh, e se non avete studiato Giacomo Leopardi, eh, Zibaldone, per Zibaldone noi intendiamo una collezione di cose miste, insomma una cosa un po' disordinata e, e quindi potete imparare questa parola molto carina. Allora io partirei sicuramente da due personaggi che hanno fatto la storia della televisione italiana che sono Pippo Baudo e Raffaella Carrà. Eh, per gli amici Pippo, perché se voi in Italia dite Pippo sappiamo già tutti a chi vi state riferendo perché è una persona conosciuta da, da chiunque e Raffa, no? la nostra Raffa che purtroppo è venuta a mancare eh, l'anno scorso, un anno e mezzo fa adesso con questa pandemia veramente si è persa la cognizione del tempo Comunque, partendo da Pippo Baudo, allora vi do giusto qualche indicazione su quello che ha fatto, ma se volete qualcosa di preciso su internet trovate di tutto, anche perché lui ha cominciato negli anni 60 e quindi, insomma, ne ha fatte di cose in televisione. Eh, lui è, è siciliano, anche lui è di Catania, eh, la città appunto che si trova in Sicilia vicino all'Etna. Prima o poi parleremo della Sicilia, eh? assolutamente bisogna. E vi nomino qualcuno dei programmi più famosi che ha condotto, perché lui fondamentalmente è un presentatore, anche se ha, negli anni 60 ha partecipato a, tenti, a tantissimi film musicali, una sorta di musical all'italiana, dove c'erano famosi, famosi cantanti degli anni 60 e uh, venivano lanciati questi film in cui uh, si lanciavano i tormentoni, le canzoni. E Pippo Baudo spesso partecipava, erano film ovviamente un po' comici, molto, uh, molto insomma, allegri, così, senza, senza impegno. In televisione, dove lui insomma, l'ha fatta da padrone, ancora la fa da padrone, vi nomino giusto qualche, qualche programma come canzonista, Sette voci negli anni 60, poi è stato un conduttore storico anche di Domenica In, ma soprattutto fantastico. E, mh, fantastico è il nome di, uh, dello show del sabato sera che è andato avanti, soprattutto negli anni 80. Per, insomma, per moltissimo tempo. E che dire, mh, la sua. La, la, la sua televisione veniva definita come nazional popolare, a volte anche in maniera dispregiativa. E, e, e da questo ci dobbiamo fermare un attimo perché vi vorrei spiegare cosa significa nazional popolare nella cultura italiana. Cioè è qualcosa che piace un po' a tutti, ma c'è, come dire, un leggero, una leggera sfumatura 
denigratoria, nel senso di dire che è qualcosa di non troppo culturale, di non troppo alto, di popolare appunto. In realtà mi sento di dire che poi qualcosa che è nazionale popolare unisce un po' ecco una nazione e infatti Pippo Baudo a questa definizione non ha mai dato troppa importanza, nel senso che diceva perché cosa c'è di male nell'essere nazional popolare nel piacere un po' a tutti per, per quelli della mia generazione quando, quando lui era all'apice del, del suo successo eh, appunto negli anni 80 ma anche nei 70 insomma io ero ragazzina diciamo i suoi programmi non erano nelle corde di qualcuno molto giovane anzi noi lo vedevamo ecco un po' come quello che rappresentava i gusti dei nostri genitori quindi tendevamo a dire che non ci piaceva però però Guardavamo lo stesso i suoi programmi perché lui era veramente il re della tv italiana, in che senso? Nel senso che nei suoi programmi venivano ospiti che piacevano anche ai giovani, infatti ad esempio io adoravo i Duran Duran e ancora li adoro, all'epoca lui cercava sempre di avere i personaggi che più piacevano ai ragazzi e quindi anche se ci ricordava i nostri genitori, anche se non volevamo dire che ci piaceva, ma ci teneva incollati alla tv perché arrivavano i grandi, le grandi star del rock, del pop e all'epoca, ricordiamoci, internet non esisteva e quindi era le, erano le uniche occasioni per noi per vedere i nostri idoli dal vivo o comunque in... In, una, in un contesto che fosse fuori magari da un video musicale quindi onore a Pippo Baudo che ci ha fatto vedere i nostri idoli e poi lui ehm, perché mh, dobbiamo parlare di lui nella cultura popolare italiana perché lui ha lanciato si dice così cioè ha scoperto tanti talenti sia nell'ambito proprio della tv della danza ad esempio lui è stato il papà artistico di Ever Parisi che era questa ballerina italoamericana bravissima e che è stata una subrette della tv italiano, italiana molto amata, ha lanciato la Cuccarini, anche lei ballerina e poi attrice e showgirl, ehm, ha lanciato tantissimi comici, primo su tutto anche Grillo, senza stare qui a, a nominarvi tutti quelli che insomma grazie a Pippo Baudo hanno avuto successo nella tv italiana, durante gli show di Pippo Baudo sono capitate anche cose che sono rimaste appunto nella, nella storia ad esempio appunto Grillo fece una battuta nel 1986 se non vado errata contro il partito socialista eh, accusandoli di rubare e Pippo Baudo si discostò da questa cosa successe uno scandalo incredibile e Grillo fu allontanato della, dalla tv dopo qualche anno però <ride> In realtà aveva ragione perché scoppiò Tangentopoli, scoppiò tutto lo scandalo dei partiti che prendevano i finanziamenti sotto banco, quindi in realtà aveva ragione. Ma eh, insomma durante gli show di Pippo Baudo non ci si annoiava mai. Eh, ad esempio è capitato che eh, lui abbia ricevuto qualche torta in faccia di qual da qualcuno che si era infiltrato, oppure in un famoso Sanremo eh, ci fu una protesta, ci fu una persona che minacciava di suicidare lanciandosi dalla balconata del teatro e Pippo Baudo dovette stare lì a, insomma, a cercare di tranquillizzare questa persona ne succedevano di tutti i colori era una tv come dire che forse non esiste più perché era una tv fatta in diretta e come dicevo prima non esisteva internet quindi lo share, gli ascolti che facevano i programmi negli anni 80, 70 e 90 
erano esagerati, adesso la tv non li fa più questi ascolti perché ci sono le piattaforme in streaming, appunto c'è internet e non, quindi nessuno potrebbe mai arrivare a, agli ascolti che faceva Pippo Baudo anche con Sanremo, lui era il direttore artistico, sceglieva i cantanti, insomma veramente ha gestito la tv italiana, io direi in maniera egregia, per tantissimi anni e veniva anche imitato da tantissimi attori comici e imitatori, uno su tutti Gigi Sabani che purtroppo non c'è più, eh, che lo imitava benissimo, all'epoca eh, c'erano tanti imitatori, è una figura che adesso insomma si, si, si utilizza un po' meno, si utilizza forse solo nella satira politica, adesso in questi anni qui abbiamo in Italia Crozza che è questo comico che gestisce proprio dei programmi dove fa satira politica e si traveste, però insomma è una cosa un po' diversa prima l'imitazione si, si usava sp- tanto in tv in, Itali- in Italia adesso non più è una cosa che non, non, non ci piacerebbe nemmeno più quindi se voi eh, amate la cultura italiana dovete sapere chi è Pippo eh, ok chi aggiungere quindi Raffaella Carrà che è una, una subrette un'attrice una conduttrice soprattutto una cantante che è conosciuta anche fuori dall'Italia, soprattutto nei paesi latino, latinoamericani e in Spagna. Forse avrete ascoltato qualche sua canzone, erano tutte canzoni molto allegre, pop, ehm, da ballare e ha, è stata molto famosa negli anni 70-80 e anche 90 e fino al, al momento insomma, della sua scomparsa ha fatto programmi in televisione. Noi italiani siamo rimasti abbastanza come dire, ci ha colto di sorpresa la sua, la sua dipartita, eh? per dipartita in italiano si intende la morte, perché lei era molto molto gelosa della sua vita privata e non era trapelato il fatto che fosse malata e quindi anch'io, quando il telegiornale ci ha detto che era morta Raffaella Carrà, Carrà come si dice in italiano sono scesa dal pero, cioè è un modo di dire, vi insegno un altro idiom, scendere dal pero nel senso di rimanere sorpresi, non avere cognizione, non avere notizia di qualcosa e ci siamo rimasti molto male, se n'è andata così facendoci una carrambata, ecco io su Raffaella Carrà mi vorrei soffermare un attimo perché è stata la signora della tv italiana, ha lasciato ecco addirittura una parola nella lingua, la carrambata, perché? Perché lei prendendo spunto in realtà da un programma famosissimo che abbiamo avuto nella televisione italiana che era eh, Portobello di Enzo Tortora ma magari di lui vi parlerò in un altro podcast sulla tv e ci soffermeremo perché Enzo Tortora ha avuto una storia particolare e quindi non apro questo capitolo ne parleremo specificamente specificatamente perché è importante ma quindi prendendo spunto da un pezzo di una trasmissione di Enzo Tortora lei ha inventato questo programma che si chiamava Carramba che sorpresa e in questo programma eh, le persone venivano a cercare qualcuno, cioè era un programma molto emozionante, molto emozionale, dove le persone scrivevano a Raffaella, magari anche dicendo io ho un mio fratello che 30 anni fa è partito per l'Argentina, è è emigrato e non l'abbiamo più visto, è andato in Australia, oppure persone che cercavano i figli che avevano dato in adozione delle persone, insomma storie particolari e lei riusciva tramite la sua redazione a trovare le persone che venivano cercate e le faceva incontrare eh, magari facendo anche una sorpresa e quindi carrambata è un po' una sorpresa fatta in maniera molto plateale cioè 
col botto insomma si dice in italiano cioè che tu fai una sorpresa veramente che rimane impressa ok quindi se qualcuno vi dice che, che ha fatto una carrambata vuol dire fare una sorpresa molto molto importante della carra dobbiamo dire che veramente è stata ha venduto un sacco di dischi ha venduto 60 milioni di dischi e eh, aveva cominciato come attrice infatti era diplomata al centro sperimentale di cinematografia ma quello di cui dobbiamo parlare di più secondo me di Raffaella della Raffa nazionale era innanzitutto la sua simpatia perché qualsiasi programma facesse aveva sempre successo è stata un'icona della RAI Ok, la televisione pubblica italiana da cui si è, mh, si è spostata solo per pochi anni ma purtroppo nella tv commerciale non, Raffaella non rendeva come con la Rai eh, inoltre aveva questo sodalizio sia artistico che eh, sentimentale con Iapino, Sergio Iapino che era un regista e, e coreografo della Rai con cui è stata per anni e anni e anni e eh, i suoi programmi erano sempre bellissimi mh, degli show veramente fatti bene ma perché Dobbiamo parlare della Raffa perché lei non solo era un'icona LGBT, infatti era stata premiata con questo premio eh, di ambasciatrice dell'amore per i diritti dei gay eccetera eccetera e soprattutto io dico sempre che lo spettacolo, il teatro, il cinema, la letteratura portano avanti la società molto prima e molto meglio dei politici e di chi fa le battaglie. Perché? Perché attraverso la cultura popolare e la cultura pop si cambiano i tempi. E quindi quello che adesso è una cosa normalissima, cioè che una ballerina, che una subrette, metta un pantalone con un top e mostri l'ombelico e faccia vedere la sua sensualità, nella televisione italiana degli anni 60-70, era assolutamente, soprattutto negli anni 60, non accettato, era una televisione molto bigotta, è bigotto in italiano significa molto all'antica, dove non si può parlare di sesso, non si può parlare, come dire, è molto, è una parola questa, molto legata alla cultura cattolica, quella più gretta, grezza eh? cioè quella dove ah, assolutamente non bisogna far vedere le gambe ah, non, si fa, non si fa l'amore prima del matrimonio ok una persona bigotta è una persona così una persona poco aperta di mentalità ok e quindi la raffa decise di mettere l'ombelico in mostra e fa- metteva questi completi molto belli i costumi della rai ragazzi sono sempre stati fantastici nella televisione italiana c'è una grande storia di sartoria che si lega poi anche alla storia della moda italiana e quindi voi potete trovare nei nei programmi sia di oggi ma anche in quelli storici dei costumi bellissimi fatti da costumisti da stilisti bravissimi che hanno lavorato a volte anche per il cinema quindi sicuramente se amate la moda i costumi della tv italiana dovete andarveli a guardare a cercarveli su youtube negli spezzoni e così via uno show bellissimo che aveva fatto la la Raffaella Carrà negli anni 70 era Mille Luci e lo aveva fatto insieme a Mina, una grandissima cantante e subretti italiana. E uh, un altro show molto carino, che ovviamente insomma, era adatto ai tempi, perché come tutto la televisione poi anche quella invecchia, eh. e um, negli anni 80 aveva fatto questo programma del Mezzogiorno che si chiamava Pronto Raffaella, dove aveva ospiti, dove parlava col pubblico. Eh, insomma, la, la Carrà era una grande intrattenitrice, con la sua simpatia, poteva fare un po' tutto, bastava che avesse un ospite e uh, la potevate ascoltare, chiacchierare, intervistare per 
minuti e minuti e minuti ok infatti questo suo format fu riprodotto anche in Germania e in America Latina infatti i suoi programmi dove intervista i personaggi sono sempre molto belli lei ha presentato anche Domenica Inn e eh, il Festival di Sanremo l'ultimo programma che ha fatto eh, che eh, risale al 2019 eh, è stato secondo me un un bel addio che ci ha dato Raffaella perché si chiamava Raccontare comincia tu, eh, che era un po' eh, la, ricalcava il titolo di una sua famosa ca- canzone che, che è A far l'amore comincia tu, eh, dove faceva delle interviste a personaggi famosi, tipo Sofia Loren, piuttosto che il maestro, il maestro di musica, il maestro d'orchestra Riccardo Muti, o il regista Sorrentino, o Fiorello, un famoso conduttore della televisione italiana di cui parleremo fra poco. E Veramente erano programmi divertenti dove le persone si sono messe a nudo, è stato veramente piacevole ascoltare queste interviste, quindi queste ve le consiglio, forse ci sono su RaiPlay ma credo che RaiPlay si possa, si possa usufruire di RaiPlay solo con l'abbonamento e eh, forse c'è qualcosina su YouTube, non so, forse no perché alcune cose hanno il copyright, comunque se riuscite a vederle sono bellissime interviste, ma soprattutto potete sentire un bel italiano tutto diverso, eh, persone con l'accento napoletano, con l'accento siciliano, persone del nord, insomma molto carine e molto interessanti. Quindi ah, una cosa che vi devo dire è che questa la trovate sicuramente su internet, una cosa molto, molto divertente che accade sempre, cioè accade forse solo nella TV italiana, una famosa eh, trasmissione, non mi ricordo se era Carramba o Fantastico, non mi ricordo, dico la verità, dove la Carra invitò Benigni e successe la malora, eh. la malora significa che successe di tutto, perché Benigni, a parte che cominciò a fare un monologo divertentissimo, dicendo tutti i nomi, tutti i nomi con cui si può eh, denominare l'organo genitale femminile, e poi cominciò a inseguire la Raffaella, a volerla abbracciare, la buttò per terra, insomma fece una roba, una roba che secondo me non si è vista da nessuna parte. Quindi andatevela a cercare su, su YouTube perché vi divertite. E vi avevo nominato Fiorello, eh, che è diciamo, il nostro showman per eccellenza dagli anni 90 in, in, a venire a oggi, che è fondamentalmente un folle, non me ne voglia Fiorella, ma sto usando questo termine nel senso erasmiano, cioè folle nel senso di matto, inventa dei programmi assurdi. E nello stesso tempo, eh, perché sono belli i programmi di Fiorello? Perché ne ha fatti tantissimi di stile classico, dove magari vi cantava la, la, la canzone di Frank Sinatra, dove invitava gli ospiti, si ballava, si cantava. Lui è anche un, gab- un cabarettista, un bravissimo cantante, doppiatore, attore. È proprio uno showman a tutto tondo. Io lo chiamerei proprio il vulcano della TV italiana. Non a caso anche lui viene da Catania, che è una città ai piedi dell'Etna, secondo me. È il, è il vulcano che ti dà questa energia. Infatti aveva cominciato la sua carriera nei villaggi turistici. Faceva divertire i turisti. E da lì è partito con un famoso programma degli anni 90 eh, che si chiamava il karaoke dove girava nelle piazze con il pubblico in piazza e c'era la gara di karaoke quindi non era fatto negli studi televisivi ma raggiungeva le persone in piazza e, ed ebbe un successo questo programma ma veramente esagerato e poi faceva il dj 
si occupava di musica, non a caso lui canta spesso, una volta è andato anche a Sanremo come cantante in gara, ma negli ultimi anni, e questo penso potete trovare tanti spezzoni eh, su internet, ha fatto da spalla ad Amadeus, un altro bravo conduttore che abbiamo in Italia, per presentare Sanremo, che è uno degli spettacoli più importanti di musica che abbiamo in Italia. Però questi sono diciamo, i suoi programmi standard, dove comunque all'interno fa delle robe, fa delle cose abbastanza assurde, e poi ha fatto anche dei programmi più, chiamiamoli sperimentali, ma che hanno sempre un gran successo. Uno è stato Viva Radio 2, insieme al suo compagno Baldini, che è quando ha come spalla Baldini, sono fantastici insieme. E lì era un programma che andava in radio, ma anche in tv, e quindi è come diciamo ha anticipato quello di fare la, la radio però riprendendosi eh? anche qui è stato, eh, è stato veramente all'avanguardia ma è stato un programma veramente che ci ha fatto scompisciare dalle risate dove arrivavano ospiti c'era anche una volta è venuto anche Franco Battiato anche persone ecco come Battiato molto serie molto profonde si sono messe in gioco eh, scherzando con Fiorello insomma veramente una roba divertente se trovate degli spezzoni a noi italiani ha fatto molto ridere e poi in tempi più recenti eh, ha fatto questo programma che si chiamava Edicola Fiore e lo, lo faceva al mattino presto eh, perché andava ad aprire l'edicola, eh, faceva una sorta di, di rassegna stampa sulle notizie, sulle cose che capitavano, però lo faceva nei bar, cioè non in uno studio televisivo ma attrezzava in qualche bar al mattino presto con un pubblico preso un po' dal, da, da chi c'era lì in quel momento, persone che passavano per strada, e si inventava le cose più assurde e poi faceva delle imitazioni, chiamava i personaggi a casa. Nello stesso momento a volte aveva anche degli ospiti, cantanti, piuttosto che subretti, imitatori. Insomma, ci ha fatto morire dalle risate anche con Edicola Fiore. Anche questo era un programma zibaldone, ecco, dove dentro c'era un po' di tutto. Insomma, questi tre personaggi hanno segnato la, la storia della, degli show in Italia, eh? e alcuni di questi show sono rimasti appunto pietre miliari, eh. E che dire, mi fermo qui perché insomma ve ne ho dette già troppe di cose e faremo sicuramente un'altra puntata per raccontarvi altre cose magari più storiche, più dell'inizio del, della tv italiana, della RAI e parleremo magari più di cose culturali piuttosto che uh, di show. Ok? Quindi spero vi sia piaciuto, vi ricordo che sto caricando anche se piano piano perché <ride> ho anche un lavoro io, eh? e, insomma non ho tanto tempo in questo momento, però sto caricando dei video su YouTube, quindi se vi va andatevi ad iscrivere e vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ciao!